1: 19. Unas palabras más sobre la señora Humbert, mientras las cosas andan bien. Pronto ocurrirá un feo accidente. Siempre había percibido sus tendencias posesivas pero nunca pensé que se mostrara tan frenéticamente celosa de todo cuanto no fuera ella en mi vida. Demostró una curiosidad exacerbada e insaciable por mi pasado. Quiso que resucitara a todos mis amores para poder insultarlos y pisotearlos y anularlos totalmente, destruyendo así mi pasado. Me hizo narrarle mi casamiento con Valeria, que fue desde luego una pérdida, pero también debí inventar o agrandar atrozmente una serie de amantes para el mórbido deleite de Charlotte. Para tenerla contenta, debía regalarle un catálogo ilustrado de mujeres, perfectamente diferenciadas según las normas de esos anuncios norteamericanos, en que se representan escolares en una sutil proporción de razas, con un chiquillo, solo uno, pero todo lo bonito que son capaces de hacerlo, color chocolate y ojos redondos en el medio de la primera fila. Así presenté a mis mujeres, y las hice sonreír y menearse, la lánguida rubia, la orgullosa morena, la sensual pelirroja, como en una exhibición de burdel. Cuanto más populares y triviales las mostraba, más agradable le era el desfile a la señora Humbert. Nunca he confesado tanto en mi vida ni he recibido tantas confesiones. La sinceridad y descaro con que Charlotte discutía lo que llamaba su vida amorosa, desde el primer jugueteo hasta el catch-cash conjugal, contrastaban mucho con mis volubles composiciones, pero técnicamente ambas enumeraciones eran afines, puesto que ambas revelaban el mismo linaje, operetas almibaradas, psicoanálisis, novelas baratas de que yo tomaba mis caracteres y ella su modo de expresión. Ciertos curiosos hábitos sexuales del buen Harold Hayes me divertían bastante, aunque Charlotte consideraba impropio mi regocijo. Pero, por lo demás, su autobiografía estaba tan desprovista de interés como lo estaría su autopsia. De mi Lolita hablaba poco, menos aún del borroso niño rubio cuya fotografía, con la exclusión de toda otra, adornaba nuestro yermo dormitorio. En uno de sus sueños, sin gusto, profetizó que el alma del niño muerto volvería a la tierra, encarnada en el hijo que tendría en su actual matrimonio. Y aunque yo no tenía particular apuro por abastecer la serie Humbert, con una réplica de los productos Harold, con un estremecimiento incestuoso, había llegado a considerar hija mía a Lolita se me ocurrió que un internamiento prolongado con una buena operación cesárea y otras complicaciones en una clínica segura durante la próxima primavera me daría oportunidad para estar a solas con mi lorita durante semanas, quizá, y atiborrar a la niña de somníferos. ¡Oh, Charlotte! ¡Odiaba a su hija! Lo que yo consideraba especialmente delictuoso es que se había desviado de sus normas para responder con gran diligencia a los cuestionarios de un libro absurdo que tenía, Guía para el Desarrollo de Su Hijo, publicado en Chicago. Ese galimatía se sucedía año tras año, y se suponía que mamá llevaba una especie de inventario en cada cumpleaños de su hija. Al cumplirlo los doce años, el primero de enero de 1947, Charlotte Hedges, ni nee Becker, subrayó los siguientes epítetos, diez entre un total de cuarenta, bajo la rúbrica «La personalidad de su hijo». Agresiva, ruidosa, desconfiada, disconforme, impaciente, irritable, curiosa, desatenta, obstinada y mordaz. Subrayado dos veces. Había ignorado los otros treinta adjetivos entre los cuales figuraban «Alegre», «Vivaz», etc. Era realmente enloquecedor con una brutalidad que nunca aparecía en la serena naturaleza de mi encantadora esposa, destrozaba las cosillas del lo que habían peregrinado por varias partes de la casa para congelarse allí como tantos otros animalitos hipnotizados. Ni siquiera soñaba la buena señora que una mañana, cuando un malestar estomacal, resultado de mis intentos de mejorar sus salsas, me impidió acompañarla a la iglesia, la engañé con una de las tobilleras de Lolita, y su actitud hacia las cartas de mi sabrosa amada. Queridos mamita y invertito, espero que estéis bien. Muchas gracias por los dulces. Yo, tachado y escrito encima, perdí mi suéter nuevo en el bosque. En los últimos días ha hecho frío. Estoy muy cariños. Dolly «La aturdida se ha olvidado una palabra después de «estoy muy»» dijo la señora Humbert. «Ese suéter era de pura lana, y espero que no vuelvas a mandarle dulces sin consultarme». 20. Había un lago a pocas millas de Ramsdale. Lo visitamos a diario durante una semana de gran calor a fines de julio. Ahora me veo obligado a describir con algunos tediosos pormenores nuestro último viaje al lago en la mañana tropical de un miércoles. Habíamos dejado el automóvil en un aparcamiento no lejos del camino, y caminábamos por una vereda abierta en el bosque de pinos cuando Charlotte observó que Jean Farlop, en pos de efectos de luz raros—Jean pertenecía a la vieja escuela de pintura—había visto a Leslie zambulléndose en el ébano, como se había burlado John, a las cinco de la mañana del sábado anterior. «El agua debía de estar muy fría», dije. «Eso no interesa», dijo mi lógica y maldita esposa. «Es un tipo infranormal, ¿comprendes? Además, pronunciando con una dicción cuidadosa que empezaba a dañar mi salud, tengo la impresión de que Alois está enamorada de ese tonto. La impresión. Tenemos la impresión de que Dolly no anda bien, etc., de un viejo informe de la escuela». Los Humbert caminaban en sandalias y batas. —¿Sabes, Humb? —Tengo un sueño muy ambicioso. —sentenció Lady Humb, bajando la cabeza, pudorosa a causa de su sueño y hermana con el suelo ocre. —Me gustaría conseguir una criada de veras, como la muchacha alemana de que alguna vez hablaron los Talbot, y hacerla vivir en nuestra casa. —No hay cuarto —dije. —Vamos —dijo con una curiosa sonrisa. Sin duda subestima las posibilidades del hogar de los Humber cherry la pondríamos en el cuarto de lo de todos modos ya tenía pensado convertir esa cobacha en cuarto de huéspedes es el más frío y feo de la casa qué estás diciendo? exclamé con la piel de los pómulos tensa me tomó el trabajo de acotar ese detalle porque con la piel de mi hija ocurría lo mismo cuando sentía recelo repugnancia irritación. —¿Ofendo tus recuerdos románticos? —preguntó mi mujer aludiendo a su primera entrega. —¡No, demonios! —exclamé. —Me pregunto dónde pondrás a tu hija cuando tengas a tus huéspedes y a la criada. —¡Ah! —dijo la señora Humber con expresión soñadora, sonriendo, emitiendo su ah simultáneamente con una suave exhalación de aire y alzando una ceja. —La pequeña lo, mucho me temo, no está incluida para nada en el proyecto. Lo se irá directamente del campamento a una buena escuela donde haya disciplina, disciplina estricta y una firme instrucción religiosa. Y después, el Burley College. Lo he planeado todo. No tienes que preocuparte por eso. Siguió diciendo que ella, la señora Humber, tendría que vencer su pereza habitual y escribir a la hermana de la señorita Paulin que enseñaba en Sid Algebra. De pronto surgió el lago deslumbrante. Dije que me había olvidado las gafas de sol en el automóvil que ya la alcanzaría. Siempre había pensado que retorcerse las manos era un ademán ficticio, el oscuro resultado quizá de algún rito medieval, pero mientras me dirigía al bosque para entregarme a la meditación y la angustia, ese era el ademán mira, señor, estas cadenas, que más se habría acercado a la expresión tácita de mi estado de ánimo. Si Charlotte hubiera sido Valeria, yo habría sabido cómo manejar la situación, y manejar es la palabra exacta. En aquellos días me bastaba retorcer la frágil muñeca de la gorda Valeca, se había golpeado en el suelo al caer de una bicicleta, para que cambiara inmediatamente de opinión pero nada semejante era posible con Charlotte. Esa suave norteamericana me asustaba. Mi leve sueño de dominarla por medio de la pasión que sentía hacia mí se reveló absolutamente equivocado. No me atrevía a hacer nada por no enturbiar la imagen mía que Charlotte adoraba. Yo la había adulado cuando ella era la terrible dueña de mi chiquilla, y algo servil persistía aún en mi actitud hacia ella. El único triunfo que ocultaba en mi mano era su ignorancia de mi monstruoso amor hacia Lo. Los sentimientos de Lo con respecto a mí la fastidiaban, pero mis propios sentimientos no podía adivinarlos. Yo podía haber dicho a Valeria, «Mira, gorda tonta, ¿qué debe hacerse con Dolores Humbert?» A Charlotte no podía decirle siquiera, con tono propiciatorio, «Excúsame, querida, pero no estoy de acuerdo. Demos a la niña una oportunidad más. Permíteme ser su tutor durante un año. Tú misma me lo pediste una vez». En realidad, no podía decir nada acerca del «lo» a Charlotte sin traicionarme. «Oh, nadie puede imaginar, como nunca había imaginado yo mismo, lo que son estas mujeres de principios. Charlotte que no advirtió la falsedad de todas las convenciones cotidianas y normas de conducta de todos los alimentos y los litros y las personas que prefería, era capaz de distinguir enseguida una entonación falsa, en cuanto dijera yo para tratar de retener aló. Era como un músico que es un individuo vulgar y odioso en la vida corriente, desprovisto de tacto y gusto, pero que oye una nota falsa con destreza diabólica. Para persuadir a Charlotte era preciso romperle la cabeza. Y si le rompía la cabeza, también se rompería la imagen que ella se había hecho de mí. Si decía, o dispongo lo que me parezca mejor para Lolita y tú me ayudas a hacer las cosas bien, o nos separamos enseguida. Charlotte habría palidecido como una mujer de vidrio y habría respondido lentamente, muy bien. Aunque te retractes o expliques, hemos terminado. Y habríamos terminado. Ese era el lío. Recuerdo que llegué al aparcamiento y bombeé un chorro de agua con gusto a herrumbre, y la bebí ávidamente como si hubiera podido darme sabiduría mágica, juventud, libertad, una concubina menuda. Durante un instante, envuelto en mi bata púrpura, meciendo mis pies en el aire, me senté en el filo de una mesa rústica bajo los pinos no muy lejos, dos doncellitas en pantalones cortos y sujetador, salieron de una letrina salpicada por el sol, y con un letrero que decía, «Damas». Mascando su chicle, Mabel, o la doble de Mabel, pedaleaba laboriosamente, distraídamente, una bicicleta, y Marion, sacudiéndose el pelo y, a causa de las moscas, estaba sentada detrás con las piernas abiertas. Y así, lentamente absortas, se mezclaron con la luz y la sombra. ¡Lolita! La solución natural era eliminar a la señora Humbert. Pero, ¿cómo? Ningún hombre logra jamás el crimen perfecto. El azar, sin embargo, puede lograrlo. Recordemos la famosa liquidación de cierta Madame Lacour en Arles, al sur de Francia, a fines del siglo pasado un hombre desconocido con barba que, según se pensó después, había sido un amante secreto de la dama. Se dirigió a ella en una calle atestada de gente, poco después de su casamiento con el coronel Lacour, y le dio tres puñaladas mortales en la espalda, mientras el coronel, una especie de pequeño bulldog, se colgaba del brazo del asesino. Por una coincidencia milagrosa, en el instante mismo en que el asesino se libraba de las mandíbulas del enfurecido esposo, Mientras varios curiosos cerraban círculo en torno al grupo, un italiano medio chiflado que vivía en la casa más cercana al lugar donde se desarrollaba la escena, hizo estallar por un curioso accidente cierta clase de explosivo en el cual trabajaba, y enseguida la calle se convirtió en un mare magnum de humo, ladrillos que volaban y gente que disparaba. La explosión no hirió a nadie, aunque puso fuera de combate al coronel Lacour pero el vengativo amante de la dama huyó entre la multitud y vivió feliz y contento. Pero observen ustedes qué ocurre cuando el autor del hecho planea una impunidad perfecta. Regresé al lago. El lugar donde nosotros y otras parejas simpáticas, los Farlow, los Chatfield, nos bañábamos, era una especie de pequeña ensenada. Mi charlot lo prefería porque era casi una especie de playa privada. La parte más frecuentada del lago estaba a la izquierda y no podía verse desde nuestra ensenada. A la derecha, los pinos pronto cedían lugar a una curva de pantanos que de nuevo se convertía en el bosque, al lado opuesto. Me senté junto a mi mujer tan silenciosamente que se sobresaltó. —¿Nos bañamos? —dijo— dentro de un minuto déjame seguir pensando en una cosa pensé pasó más de un minuto bueno ahora vamos figuraba yo en esos pensamientos sí desde luego ojalá que sea así dijo charlotte entrando en el agua que puso piel de gallina en sus pesados muslos entonces juntando las manos extendidas Apretando la boca y componiendo una expresión muy poco agraciada bajo su gorra de baño negra, Charlotte se zambulló entre grandes salpicaduras. Ambos nadábamos lentamente en el trémulo resplandor del lago. En la orilla opuesta a unos mil pasos, si es que puede uno caminar sobre el agua, pude distinguir las siluetas minúsculas de dos hombres que trabajaban como castones en la playa. Sabía exactamente quiénes eran. Un policía retirado de origen polaco y el plomero retirado que poseía casi toda la madera de esa orilla del lago. Sabía también que estaban construyendo un embarcadero solo por la triste diversión que eso les deparaba. Los golpes que llegaban hasta nosotros parecían mucho más grandes que cuanto podríamos distinguir de los brazos y herramientas de esos enanos. En verdad, era como si el encargado de esos efectos sonoros trabajara a destiempo con el titiritero, sobre todo porque el pesado resonar de cada golpe diminuto se arrastraba más allá de su versión visual. La breve franja de arena blanca que era nuestra playa, de la cual nos habíamos apartado un poco en busca de profundidad, estaba vacía en días de trabajo. No había nadie en torno nuestro, salvo las dos figurillas tan ocupadas de la orilla opuesta, y un aeroplano particular color rojo oscuro que planeó sobre nosotros y desapareció en el azul. El lugar era, en verdad, perfecto para un súbito crimen, entre burbujas, y contaba además con un detalle interesantísimo. El hombre de ley y el hombre de agua, bastante cerca para presenciar un accidente y bastante lejos para no observar un crimen. Estaban bastante cerca para oír a un bañista enloquecido que se agitara y pidiera a gritos que alguien salvara a su mujer a punto de ahogarse. Y estaban demasiado lejos para distinguir, si miraban demasiado pronto, que el nadador desesperado sujetaba a su mujer debajo del agua. Todavía no me encontraba en esa etapa. Solo quiero expresar la facilidad del acto, lo cuidado del planteamiento. Mientras tanto, Charlotte seguía nadando con concienzuda torpeza. Era una sirena muy mediocre, pero no sin cierto solemne placer. ¿Acaso no estaba su tritón junto a ella? Y al tiempo que yo observaba, con la rigurosa lucidez de una futura meditación, es decir, tratando de ver las cosas como recordaría haberlas visto, la vítrea blancura de su cara mojada, tampoco tostada, a pesar de todos sus esfuerzos, y sus labios pálidos, y la desnuda frente convexa, y la tensa gorra negra, y la carnosa nuca mojada, me dije que cuando debía hacer era quedarme a la saga, tomar aliento, atraparla por el tobillo y sumergirme con mi cadáver cautivo. Digo cadáver porque la sorpresa, el pánico y la falta de experiencia la harían aspirar de golpe un mortal galón de agua, mientras yo la sujetaría por lo menos durante un minuto con los ojos abiertos bajo el agua. El gesto fatal pasó como la cola de una cometa a través de la blancura del crimen. Era como un terrible ballet silencioso. El bailarín sostenía a la bailarina por los pies y se hundía en la penumbra cristalina. Yo no podía subir la superficie en busca de una bocanada de aire sin dejar de sujetarla bajo el agua para después volver a sumergirme tantas veces como fuera necesario. Y solo cuando el telón cayera para siempre sobre ella, me permitiría pedir auxilio. Y cuando, veinte minutos después, los títeres cada vez más grandes llegaran en un bote a remo, pintado a medias, la pobre señora Humber Humber, víctima de un calambre o una oclusión coronaria, o de ambas cosas, Estaría de cabeza sobre el limo del fondo a unos treinta pies de la sonriente superficie del lago. Sencillo, ¿no es cierto? Solo que, amigos, no me decidía a hacerlo. Charlotte nadaba a mi lado, una foca confiada y torpe, y toda la lógica de mi pasión gritaba en mis oídos, «Este es el momento», pero no podía. Me volví en silencio hacia la playa, y en silencio, concienzudamente, ella también volvió, y el infierno seguía gritando su consejo, y yo seguía sin resolverme a ahogar a la pobre criatura gorda y resbaladiza. Los gritos se hicieron cada vez más remotos, mientras yo me hacía cargo del melancólico hecho de que ni al día siguiente, ni el viernes, ni ningún otro día o noche, podría ya darle muerte. ¡Oh!, me veía a mí mismo golpeando los pechos asimétricos de Valeria, o lastimándola de algún otro modo, y me veía con igual claridad disparando contra el vientre de su amante y haciéndole exclamar, ¡ah! y desplomarse. Pero no podía matar a Charlotte, sobre todo cuando las cosas no eran a la postre tan desesperadas. Quizá, como parecían a primera vista en esa desdichada mañana. Si la atrapaba por el pie a pesar de sus pataleos... Si veía sus ojos estupefactos y oía su voz atroz, si pasaba por esa hordalía, el espectro de mi mujer me acosaría durante toda la vida. Si hubiera vivido en 1447 y no en 1947, ¿acaso habría vendado los ojos de mi naturaleza administrando a mi mujer el clásico veneno guardado en una ágata hueca, algún delicado filtro letal? pero en nuestra inquisitiva era de clase media, no habrían resultado los métodos empleados en los dorados palacios del pasado. Ahora hay que ser científico si se quiere ser asesino. No, yo no era una cosa ni otra. Señores y señoras del jurado, la mayoría de los delincuentes sexuales que anhelan un contacto palpitante, suavemente plañidero, pero no forzosamente copulativo, con una jovencita, son extranjeros inocuos, inadaptados, pasivos, tímidos. Solo piden a la comunidad que les permita observar su comportamiento inofensivo, y «Soy de Saint aberrante» sus íntimas cálidas, húmedas manías de privada desviación sexual, sin que la policía y la sociedad caigan sobre ellos. «No somos demonios sexuales. No violamos como los buenos soldados». Somos caballeros tristes suaves con ojos de perro lo suficientemente bien integrados como para controlar nuestra ansiedad en presencia de adultos pero dispuestos a dar años y años de vida por una sola oportunidad de tocar a una nínfula hay que remarcarlo no somos asesinos los poetas nunca matan ah mi pobre charlotte no me odies en tu eterno cielo entre una alquimia eterna de asfalto y goma y metal y piedra, pero gracias a Dios, sin agua, sin agua. Sin embargo, esta vez Charlotte se salvó por los pelos, para hablar con objetividad. Y ahora llega lo esencial de mi parábola del crimen perfecto. Nos sentamos sobre nuestras toallas en el sol sediento. Ella miró alrededor, se soltó los tirantes y se volvió sobre el vientre para dar a su espalda una oportunidad de ser festejada. —Dijo que me quería. Suspiró hondamente. Tendió una mano y buscó sus cigarrillos en el bolsillo de su bata. Se sentó y fumó. Se examinó el hombro derecho. Me besó pesadamente con la boca abierta llena de humo. De pronto, desde lo alto del banco de arena que había a nuestras espaldas, al pie de los matorrales y pinos, rodó una piedra y después otra. —¡Qué desagradables son esos niños fisgones! —dijo Charlotte, sujetándose de nuevo los tirantes y volviendo a acostarse. —Tendré que hablarle de ellos a Peter Kretzkowski. En el sendero se oyó un crujido, una pisada, y Jean Farlotte apareció con su caballete y sus pinceles. «Nos has asustado», dijo Charlotte. Jean dijo que había estado allí, en un verde escondrijo, espiando a la naturaleza. Por lo común los espías son fusilados, tratando de acabar una vista del lago, pero era inútil. No tenía ningún talento, cosa absolutamente cierta. «¿Usted no ha tratado nunca de ponerse a pintar, Humbert?» Charlotte, que estaba un poco celosa de Jean, quiso saber si John también vendría al lago. Regresaría a su casa a la hora del almuerzo. La había dejado allí de camino hacia Parkinson y la recogería en cualquier momento. Era una mañana espléndida. Ella siempre se sentía como una traidora con cabal y melampo por dejarlos atados en días tan deslumbrantes. Se sentó en la blanca arena entre Charlotte y yo. Llevaba pantalones cortos, sus largas piernas morenas eran para mí casi tan atractivas como las de una yegua castaña. Al sonreír mostraba las encías. —He estado a punto de pintaros en mi lago —dijo—, y he descubierto algo que no sabéis. —¿Tú? —dirigiéndose a Humbert—, ¿llevabas puesto el reloj? —Sí, señor, el reloj. —Sumergible —dijo suavemente Charlotte poniendo la boca de pescado—. Jean puso mi puño sobre su rodilla, examinó el regalo de Charlotte y volvió a depositar la mano de Humber en la arena con la palma hacia arriba. —De modo que tú puedes verlo todo desde allí —dijo Charlotte con coquetería. Jean suspiró. Una vez —dijo— vi a dos niños, un chico y una chiquilla haciendo el amor aquí mismo, en el crepúsculo sus sombras eran gigantescas. —Y ya te he contado aquello del señor Thompson al amanecer. —La próxima vez espero ver al viejo gordo Ivor. Ese hombre está completamente chiflado. —La última vez me contó un cuento realmente indecente sobre su sobrino. Parece que... —Hola —dijo la voz de John. Veintiuno mi costumbre de callar cuando me sentía disgustado, o más exactamente, el aura fría e irrespirable de mi disgustado silencio, solía enloquecer de miedo a Valeria, que sollozaba y se lamentaba diciendo Se que me sé que je ne o quite pensecan t. Traté de callar con Charlotte. Se puso a gorjear y cacarear cogiéndome de la barbilla. Una mujer asombrosa. Opté por retirarme a mi antiguo cuarto. Ahora estudio permanente. Masculando que después de todo tenía que escribir una obra especializada, y la animosa Charlotte siguió embelleciendo el hogar, parloteando por teléfono y escribiendo cartas. Desde mi ventana, a través del temblor de las hojas de los álamos, pude verla cruzar la calle y enviar su carta a la hermana de la señorita Fallon. La semana de chaparrones y días nublados que transcurrió tras nuestra última visita a las inmóviles arenas del lago fue una de las más tétricas que recuerdo. Después aparecieron dos o tres confusos rayos de esperanza antes del sol definitivo. Se me ocurrió que tenía una mente muy ágil para planificar ordenadamente y que podría utilizarla. Si no me atrevía a inmiscuirme en los proyectos relativos a su hija, cada vez más cálida y tostada en los días luminosos de insalvable distancia, podía sin duda urdir algunos medios generales para afirmarme de una manera general que me permitiera, después, encauzarla hacia una ocasión particular. Una noche, la propia Charlotte me dio la oportunidad que yo esperaba. —¡Tengo una sorpresa para ti! —dijo mirándome con ojos de amor por encima de su cucharada de sopa. En el otoño nos iremos a Inglaterra. Tragué mi cuchara, me sequé los labios con un papel rosado, ah, los frescos y ricos linos del Hotel Mirana, y dije, también yo tengo una sorpresa para ti, querida. No iremos a Inglaterra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dijo ella mirando con más sorpresa de la que yo había previsto mis manos, que doblaban y rasgaban, y estrujaban y volvían a rasgar involuntariamente la inocente servilleta de papel. pero mi rostro sonriente la tranquilizó un tanto. «La cosa es muy simple», respondí. «Hasta en los hogares más armoniosos como el nuestro, no todas las decisiones las toma la mujer. Hay ciertas cosas que el marido debe resolver. Me imagino muy bien el estremecimiento que tú, una sana muchacha norteamericana, sentirás al cruzar el Atlántico en el mismo buque que Lady Bumble, o Sam Bumble, el rey de la carne envasada» o una ramera de Hollywood. Y no dudo que tú y yo haríamos un hermoso anuncio para la agencia de viajes cuando nos fotografiasen mirando, tú con los ojos bien abiertos, yo dominando mi envidiosa admiración, los sentinelas de Palacio, o Scarlet Guards, o Billbert y others, o como se les llame. Como bien sabes, sólo tengo tristes recuerdos del viejo mundo podrido. Los anuncios en colores de tus revistas no cambiarán la situación. —¡Querido! —dijo Charlotte. —Yo no. —Espera un minuto. Esto que discutimos es algo al margen. Ahora me refiero a algo más general. Cuando querías que pasara mis tardes tomando el sol en el lago en vez de trabajar, se alegremente y me convertí en un atractivo muchacho bronceado, en vez de seguir comportándome como un estudioso y bueno como un educador cuando me llevas a Bordon con los encantadores farlop te sigo mansamente no espera cuando decoras tu casa no intervengo en tus ideas cuando decides cuando decides toda clase de asuntos puedo estar en desacuerdo completo o parcial pero no digo nada ignoro el detalle no puedo ignorar lo general me encanta que seas mi dueña pero cada juego tiene sus reglas «No estoy enfadado». «No, no hagas eso». «Pero soy la mitad de este hogar y tengo una voz débil, pero clara». Charlotte se me había acercado. Había caído de rodillas y sacudía la cabeza lentamente, pero con vehemencia, mientras aferraba mis pantalones. Dijo que nunca había pensado en eso, que yo era su dueño y su Dios, que Luis se había marchado, que hiciéramos el amor enseguida, que yo debería perdonarla o moriría. Ese incidente me llenó de júbilo. Le dije que no era cuestión de pedir perdón, sino de cambiar su modo de ser. Y decidí sacar ventaja de ello para pasarme un tiempo aislado y uraño trabajando en mi libro, o al menos fingiendo trabajar. La cama turca de mi antiguo cuarto se había convertido ahora en el sofá que siempre había sido en el fondo y Charlotte me había advertido desde el principio de nuestra unión que el cuarto se volvería la guarida de un escritor. Un par de días después del asunto Inglaterra, estaba yo sentado en un sillón nuevo y muy cómodo con un vasto volumen en mi regazo, cuando Charlotte llamó con el dedo anular y entró. ¡Qué diferentes eran sus movimientos de los de mi Lolita cuando solía visitarme en su Blue Jeans Sucios! oliendo a huerto y a ninfolandia, chabacana y descarada, oscuramente depravada con la parte inferior de la camisa desabrochada. Pero permítaseme decir algo. Tras el ímpetu de la heise menor y el aplomo de la heise mayor, corría un hilo de tímida vida que tenía el mismo gusto que murmuraba del mismo modo. Una gran doctor francés me dijo una vez que en los parientes próximos la más leve regurgitación estomacal tiene la misma voz. Charlotte entró, pues. Sentía que no todo andaba bien entre nosotros. Yo había fingido dormirme la noche anterior, y la noche anterior a esa, en cuanto nos habíamos acostado, para levantarme al amanecer. Tiernamente me preguntó si no me interrumpía. «En este momento no», dije volviendo el, el volumen C de la Enciclopedia de las Niñas, para examinar un grabado impreso a sangre, como dicen los impresores. Charlotte se dirigió hacia una mesilla de imitación caoba con un cajón. Puso la mano sobre ella. La mesita era horrible, sin duda, pero no le había hecho nada. «Siempre he querido preguntarte», dijo en tono comercial no coqueto, «¿Por qué está cerrado todo esto? ¿La quieres en tu cuarto?» «¿Es un objeto tan abominablemente feo?» «Deja eso en paz», dije. Estaba consultando la voz Camping en Escandinavia. «¿Tiene llave? Está escondida». «Oh, hmm». «Guardo cartas de amor». Me echó una de esas miradas heridas que me irritaban tanto, y después, sin saber si yo hablaba en serio ni cómo continuar la conversación, permaneció mirando el cristal de la ventana, más que a través de él, tamborileando con sus agudas uñas rosadas, mientras yo volvía lentamente varias páginas, Canadá, Campo, Canciones, Conducta. Al fin, Canoas rodó hasta mi sillón y se sentó pesadamente en el brazo, envuelto en tweets inundándome con el perfume que usaba mi primera mujer. ¿Desea su señoría pasar aquí el verano? —preguntó señalando un paisaje otoñal en un estado del este. —¿Por qué? —dije con lentitud y nitidez. Ella se encogió de hombros. ¿Acaso Harold solía tomarse vacaciones en otoño? Estación apacible. Reflejo condicionado por parte de Charlotte. —Creo que sé dónde se encuentra eso —dijo sin dejar de señalar. —Recuerdo que hay un hotel. El cazador encantado. —Bonito, ¿verdad? Y la comida es una delicia, y nadie molesta a nadie. Restregó su mejilla contra mi cien. Valeria pronto pasó de todo eso. —¿Te gustaría comer algo especial, querido? —John y Jean vendrán a visitarnos un poco más tarde. Respondí con un gruñido. Me besó en el labio inferior y dijo inspiradamente que haría un pastel— Subsistía la tradición desde mis días de inquilino, de que yo adoraba los pasteles, y me devolvió mi ociosidad. Dejé cuidadosamente el libro abierto donde Charlotte se había sentado. Las hojas intentaron moverse, pero un lápiz las detuvo. Y revisé el escondrijo de la llave. Estaba apropiadamente bajo la vieja y cara navaja de afeitar que usaba antes de que ella me comprara otra mejor y más barata. ¿Era ese el lugar perfecto? Allí, bajo esa navaja, en la hendidura de un estuche de terciopelo. El estuche estaba en un baúl donde guardaba diversos papeles. ¿Podía encontrar un sitio mejor? Es curioso lo difícil que resulta esconder cosas, sobre todo cuando se tiene una mujer que pasa el tiempo bregando con los muebles. 22 Creo que fue exactamente una semana después de nuestra última visita al lago cuando el correo de la tarde trajo una respuesta de la segunda señorita Fallen. La dama escribía que acababa de volver de Sid Álgebra después del entierro de su hermana. Eufemia nunca fue la misma desde que se rompió la cadera. En cuanto a la hija de la señora Umberg, deseaba informar que ya era demasiado tarde para matricularla ese año pero ella, la Fallen sobreviviente, estaba del todo seguro de que si el señor y la señora Humbert llevaban a Dolores en enero, su admisión era cosa hecha. Al día siguiente, después del almuerzo, fui a ver a nuestro doctor, un tipo afable cuyo tacto admirable y cuya fe absoluta en unas pocas drogas patentadas encubrían su ignorancia y su indiferencia hacia la ciencia médica el hecho de que lo volvería a Ramsdale era un tesoro de anticipación. Debía prepararme plenamente para ese acontecimiento. En realidad, ya había empezado mi campaña antes, cuando Charlotte aún no había tomado su cruel decisión. Debía asegurarme de que cuando llegara mi encantadora niña esa misma noche, y después noche tras noche, hasta que Seth Algebra me la arrebatara, tendría los medios para hacer dormir a dos personas tan profundamente que ningún sonido o roce las despertara. Durante casi todo el mes de julio ensayé con varios polvos omníferos, experimentándolos en Charlotte, gran tomadora de píldoras. La última dosis que le di, ella pensó que era una tableta de bromuro suave para aplicar sus nervios, la derrumbó durante cuatro largas horas. Puse la radio al máximo le encendí una luz en la cara, la sacudí, la pinché, la pellizqué, y nada alteró el ritmo de su respiración calma y poderosa. Sin embargo, cuando hice algo tan simple como darle un beso, despertó de inmediato, fresca y fuerte como un pulpo, y apenas pude escapar, eso no resultaría, pensé. Había que encontrar algo más seguro. Al principio, el doctor Byron no pareció creerme cuando le dije que su última prescripción no era una rival digna de mis insomnios. Sugirió que volviera a probar, y durante un momento distrajo mi atención mostrándome retratos de su familia. Tenía una hija fascinante de la edad de Dolly, pero advertí sus tretas e insistí para que me prescribiera la píldora más fuerte que existiera. Me sugirió que jugara al golf, pero acabó recomendándome algo que, según dijo, daría buen resultado. Abrió un botiquín y cogió un frasco lleno de cápsulas de color azul-violeta con una banda púrpura en un extremo. Dijo que acababan de ser lanzadas al mercado y eran especiales no para neuróticos que se tranquilizan con una prescripción de agua hábilmente administrada, sino para grandes artistas insomnes que debían morir unas cuantas horas por día a fin de vivir siglos. Me encanta burlar a los doctores, y mientras me regocijaba interiormente, me metí las píldoras en el bolsillo encogiéndome significativamente de hombros. La verdad es que tuve que andarme con cuidado con esas píldoras. Una vez, durante otra entrevista, un estúpido lapso me hizo mencionar mi última estancia en el sanatorio, y creo que vi estremecerse las puntas de sus orejas. Como ni Charlotte ni nadie tenía la suficiente perspicacia para enterarse de mi pasado, expliqué apresuradamente que había llevado a cabo algunas investigaciones entre dementes para una novela. Pero no importa, el viejo granuja tenía una muchachita encantadora. Salí del consultorio exultante, conduciendo el automóvil de mi mujer con un dedo, Regresé a casa alegremente. Ramsdell tenía después de todo muchos encantos. Las cigarras reilaban su canto. La avenida estaba recién regada. Suavemente, como deslizándome sobre seda, doblé hacia nuestra callecita soñolienta. Todo parecía perfecto ese día. ¡Tan azul! ¡Tan verde! Sabía que el sol brillaba, porque la llave del encendido se reflejaba en el parabrisas, y sabía que eran exactamente las tres y media, porque la enfermera que daba masajes a la señora vecina, todas las tardes bajaba por la estrecha acera con sus medias y zapatos blancos. Como de costumbre, el histérico Surtrer de Jean me ladró. Mientras bajaba la pendiente, y como de costumbre, el periódico local aguardaba a la entrada donde Kenny acababa de arrojarlo. El día anterior había acabado el régimen de recogimiento impuesto por mí mismo, y esa tarde llamé jubilosamente al abrir la puerta de la sala. Charlotte estaba sentada ante el escritorio del rincón, volviéndome su nuca color crema y sus greñas broncíneas. Usaba la misma blusa amarilla y los pantalones castaños con que me recibió el día en que la conocí. Todavía con la mano apoyada en la falleva, repetí mi animoso grito la mano que escribía se detuvo. Charlotte permaneció sin moverse un instante. Después se volvió lentamente y apoyó el codo en el respaldo curvo de la silla. Su rostro, desfigurado por la emoción, no era un espectáculo agradable para mis ojos. Miró mis piernas y dijo, —La señora Hess, la gorda puta, la vaca vieja, la mamá abominable, la vieja estúpida, Hess ha dejado de ser una incauta ahora, ahora...» Mi rubia acusadora se detuvo, tragándose su veneno y sus lágrimas. Lo que Humber Humbert dijo, o intentó decir, carece de importancia. Charlotte siguió. «Eres un monstruo. Eres un farsante abominable, un criminal. Si te acercas, gritaré por la ventana. ¡Atrás!» Creo que puede omitirse lo que H. H. murmuró. —Me marcho esta noche. Todo esto es tuyo. Pero nunca, nunca volverás a ver a esa desgraciada mocosa. ¡Fuera de este cuarto! —Lector, eso es lo que hice. Me dirigí al ex-semiestudio. Con los brazos en jarras permanecí un instante absolutamente inmóvil y sereno, observando desde el umbral la mesita violada con el cajón abierto, una llave en la cerradura, otras cuatro sobre la mesa. Atravesé el descansillo rumbo al dormitorio de la Humber y con toda tranquilidad retiré mi diario de debajo de las almohadas y lo guardé en mi bolsillo. Después empecé a bajar las escaleras, pero me detuve en la mitad. Charlotte hablaba por teléfono situado junto a la puerta lateral del cuarto de estar. Quise oír lo que decía. Cancelaba un pedido por algún otro. Después volvió a la sala. Recobré el ritmo normal de mi respiración y crucé el pasillo hacia la cocina. Allí abrí una botella de whisky. Charlotte no resistía el whisky. Fui al comedor y a través de la puerta entreabierta contemplé la voluminosa espalda de Charlotte. «Arruinas mi vida y la tuya», dije serenamente. «Seamos civilizados» todo es alucinación tuya. Estás loca, Charlotte. Las notas que has encontrado son fragmentos de una novela. Tus nombres y el de ella figuran en ellas por mera casualidad, Solo porque los tenía a mano. Piénsalo. Te daré un trago. No respondió ni se volvió. Siguió escribiendo sus vertiginosos garabatos. Una tercera carta, sin duda. Ya había dos en sus sobre sellados sobre el escritorio. Volví a la cocina. Cogí dos vasos. «¿Ah, set algebra aló?» Y abrí la nevera. Me rugió frenéticamente mientras le arrancaba el hielo de su corazón. «Corregirlo. Hacérselo leer de nuevo. No recordaré los detalles. Cambiar, falsificar. Escribir un fragmento y mostrárselo, o dejarlo por ahí». ¿por qué gimen a veces tan horriblemente las cañerías? Una situación horrible, en verdad. Los cubitos de hielo en forma de almohadas, almohadas para el osito polar, lo, emitieron sonidos chirriantes, crujientes, torturados, mientras el agua caliente les soltaba de sus cárceles. Acerqué los vasos. Eché en ellos el whisky y un chorro de soda. La nevera ladró al cerrarse. Y llevando los vasos, crucé el comedor y hablé a través de la puerta de la sala, que estaba apenas entreabierta, sin espacio siquiera para dejar pasar mi codo. —Te he preparado un trago, dije. No respondió la vieja loca, y dejé los vasos sobre el aparador, junto al teléfono que había empezado a sonar. —¡Habla, Leslie! ¡Leslie Thompson! —dijo Leslie Thompson, el aficionado a los baños al alba. «La señora Humber, señor, la han atropellado. Venga pronto». Respondí, quizá con cierta brusquedad, que mi mujer estaba sana y salva, y todavía con el receptor en la mano abrí la puerta y dije, «Este tipo dice que te han matado, Charlotte». Pero Charlotte no estaba en el cuarto.